0: 智慧 Afternoon Girls Club， 我是雨洁，我是舒雨。Hello， 欢迎来到第一季最后一集的下篇。那如果你没有听过上篇的话呢，我会建议你赶快回去听上篇，不然你会觉得有一种衔接不起来的感觉。但是基本上呢，上周我们就是在聊我们是怎么认识的，我们做这个 podcast 第一集的一些感想，然后还有我们外宿的一些经验，然后在国外交换的一些有趣的故事。所以说要上下两集一起听的话呢，那故事的结构才会比较完整一点点。那上周呢，我在说到我自己本身的室友叫做白饭小偷，这、就是他的。逆臣，那我要开始讲他的故事，所以就接续上一周的剧情，那我要继续来跟大家解析一下我们到底发生了什么有趣的事情，那就请大家开心的听下去吧。嗯，那接下来就进到我刚刚说的白饭小偷的故事这样子，<笑>因为我刚刚说过，那个跟我住在一起的模范宝宝呢，他其实对我来说是一个很重要的朋友。虽然我们其实不是很常联络的类型，但是他算是我人生中第一个遇到非常非常喜欢自我成长啊、灵性灵修这种主题的这种朋友。嗯，所以我一碰到他的时候，我就觉得说，哎、欸，会不会是老天爷派派你来当我朋友的、啊？就是我们两个其实，在某些兴趣方面超级合。天使。对，所以我们就常常会聊很多他其实没办法跟别人聊的东西，因为并不是每个人都对自我成长啊、灵修这种东西有兴趣。嗯，然后因为我们所说的灵修不是宗教类的，比较像是身呃身心灵的灵性那种感觉。嗯，对，所以我们常常会聊一些很深入的话题。然后我也觉得有这个朋友非常棒，但是就有一个很好玩的插曲，就是我之前常常会煮白饭，因为我很喜欢吃饭。那他也非常喜欢吃饭，但是大家都知道，煮饭其实需要一点时间，嗯、所以就是有的时候你发懒的时候，就会觉得说：天哪、啊，为什么煮饭要等那么久？好饿。所以他常常下课回来或是下班回来的时候呢，就会看到我煮好一整锅的白饭，然后他都会问我说：“诶、欸，淑玉，我可以吃一点吗？”然后我都会用英文跟他说：“哦，尽量拿。那”那我觉得在中文里面，我自己的想法是，当你跟别人说“尽量吃，随便拿”的时候呢，对方都会非常有节制的去吃或是拿你的东西，因为我们都知道这些就只是礼貌性的说说而已。
1: 我觉得是我们这边都碰到好人啦
0: 、啊。哦、嗯，
1: 跟我们来往在台湾跟我们来往的人，毕竟都是。我们习惯的
0: 生活方式，哦、对嗯，所以就是我到饭的朋友可能就是，例如说薯片，我说随便拿，他可能就拿个五片吃一吃，然后之后可能再拿个一两次就算了。可是我那时候跟白饭小通说，哦，你可以尽量拿我的白饭没关系，他就把它整锅吃到最后剩下比我的拳头还小的一点点白饭，<笑>说，哎，还剩下一点点哦。然后我就常常盯着那一坨白饭想说，哎。那我这样是要怎么吃下一餐呢？就是下一餐变成我要再煮更多白饭，然后这件事情就我常常发生了好几次，就他会说：“哎、欸，我可以拿一点白饭吗？”我就说：“哦，好。”就最后那一点可能。就是几乎整锅又不见了
1: 。可是我觉得很有趣的是，他每次真的都会留下一点，差不多一口的分量。我就说，那他是不是其实心里是知道说啊，我不想你吃太多，那我留一口好了。就是其实这个情况下，我就会觉得你要不全部吃光
0: 。对对对，我就有的时候会好气又好笑，因为他常常会边吃跟我说啊，这饭真的太好吃了。我不想说，我也觉得很好吃，可是不要把它吃完啦。可我
1: 觉得最好笑就是他自己也会煮饭，对，但是他又会对你的饭好像欲罢不能。对，你是不是偷放了什么东西在里面？<笑>
0: 就我觉得可能是我妈教我的煮饭方法实在是太好了，但是我就还蛮感谢她，非常喜欢我煮的白饭、啊。但是我就常常会戏称她为白饭小偷。然后我也因为她，我就学到了一件事，就是这真的是文化差异。就是有的时候不是说她是个不好的人，而是说你说话的方式可能要因人而异。就是她如果是真的会完全相信你说的话，那我可能就会跟她说：“诶，那你可以拿一碗，剩下的我还要吃。”她并不会觉得我在限制她，或是很不礼貌。但可能对台湾人来说，我们要说啊，随便拿，尽量吃，对方才会觉得说啊，这是一个礼貌的表达方式。
1: 嗯，加上还有语言的不同吧，啊、对，因为对我们来说，我们讲英文，当然大部分时间还是会先想到中文的词，才要翻译过去。那在我们的认知里面，随<對>便拿，尽量吃，或是只是一个单纯的 yes， 英文的 yes， 在他们听起来这就是一个肯定句，所以他就觉得，那我拿到你的许可了，所以像在我要做什么就 OK 了吧。我觉得他们的思考比较是偏向这样子，嗯、就是其实只要是委婉拒绝，你只要让他听出你的语句里面有 “no” 这个字的话，他其实就不会去侵犯你。但是只要你让他知道说你可以接受这样的情况，他们永远都会得寸进尺
0: 。而且这不只是我们自己的心得嘛，我们也有跟其他人聊过，然后其实这种状况常常发生。但是亚裔美国人那又是另外一回事
1: 了。哦，对对对，对就是
0: 由亚洲文化跟美国文化一起影响的小孩呢，通常。嗯，价值观会跟我们比较接近。那当然都是我们个人的经历，不是说每一个人都是这样，或是每一个西方人都会跟我们说的一样。只是说我们在美国住了这一整年，体会到一些有趣的文化差异吧。对，
1: 嗯，之后可能也可以做一集文化差异的
0: 吧。嗯，我觉得可以整理一些比较呃特别的，我们注意到的一些文化差异的部分
1: 。因为我觉得我们能够分享比较不一样文化差异是，是毕竟我们住的那地方，刚刚有说是不同国籍的人会住在一起，所以我们不只是体验到美国的人的国籍，呃，不是国籍。<笑>不只是体验到美国人的思考，还有生活方式，我们还会体验到非常多不同国家的人的生活方式跟思考。我觉得这部分蛮有趣的，之后有机会就想跟大家分享一下。没
0: 错，希望就是如果你非常有兴趣的话，你也可以就是告诉我们你很想听到这样的主题，这样子
1: 来信给我们吧。Yes， 嗯，然后之后呢，就是进入到下一个主题，因为我们在国外自己生活，毕竟生活了十个月，回来台湾的时候。一回来就回到跟父母一起住的房子，真的是有一点爱上自由，玩心难收
0: 。对，所以这边的玩心呢，不是说我们每晚都要去就是夜店，就是欢欢唱，或是欢不知道欢乐的尽情喝酒、啊、这样。嗯、对，但是这边的玩心比较是属于那种你心理上的自由的感觉，被被剥夺的感觉。嗯、那这边不是讲说爸妈真的把我们锁在家里，说你不准出去，可是这是一个感觉上的问题。嗯
1: ，因为我自己。发觉到我那个时候对我爸妈的呃想法有一个蛮大的不同，是我我那个时候开始觉得说，对我来说，我们就是住在一个家的室友。那我希望我们就是过自己的生活。如果我有需要你的帮忙的时候，我会说；那如果我没有的话，我希望你也是好好过自己的生活。这样讲就是我知道，对于亚洲文化来说，应该是非常冷血的一件事情，因为他们是你的父母。而且你人生父母养，身体法肤受之父母，就你的一切都是你父母给你的。但是我却有这样的想法，就是因为我那个时候在国外住了一阵子，然后我太习惯有室友的感觉，所以我觉得说，嗯，我希望家家庭那时候带给我的感觉是，先以室友这种感觉，就是互相尊重彼此的生活。但是对于家长当然不是这样的想法，就是你是你是我的小孩，你一辈子都是我的小孩，所以。我认为你要怎么样的行为，那我希望我会跟你讲我的建议，那我希望你听进去。所以，我现在当然，因为毕竟也回来生活一年多了，所以我已经非常习惯这样的家庭模式。所以，对我来说，会有那样的想法，可以说是一下子转变不过来东西文化的不同
0: 。嗯。或者是说一下子转变不过来那种外宿生活的不同，而且尤其是因为你不是单独住，你是有室友，所以你会对于人的期待不同。就像你期待你的家人，就是非常尊重你，你要去哪里，他们也不多过问。嗯，然后就大家就开开心心地活在同一个共空间的感觉。
1: 对对对对对，但是就是，毕竟对于亚洲人来说，家庭的定义本来跟西方人就不一样
0: 。对，而且因为是只有你一个人出国念书。所以变成是你的家人都一直过着同样的生活，那今天突然回来了，你的小孩突然变得完全不一样，了，家人也一时间可能会没办法适应那改变。嗯嗯嗯，嗯对，所以我觉得这真的是一个一场旅程吧，这是一个过渡期，就是我觉得我们目前到现在都有达到一个比较平衡一点点的状态。
1: 嗯，但就是我觉得也加上我们的年龄也是在慢慢增长，所以我自己有觉得自己的家长也有开始让步。嗯,嗯，所以我就说要给他们时间。对。我想问一下，你现在有门禁吗
0: ？我不算有门禁，可是大家会有一种那种潜在的默契嘛，就是不、嗯、不,不太可能会在十二点以后回到家
1: 。是因为地地缘关系吗
0: ？就是当然是因为我家住的比较远一点点，再来是我们好像从来都没有过。这样子的行为，以至于好像身为小孩，我会认为说，哎、嗯，十二、欸、点以后回家，爸妈就是没有是一个是一个完全没办法发生的事情。所以你没有做过这样的事？对我没有做过这样的事情
1: 。哦，我因为我自己的话，我们家没有门禁，就是没有明确的说你要几点到家，但是差不多九点半过后，我妈就会先传讯息，或者是打电话直接问说你在哪里，要回家了吗？可是。我我没有那么早回家，就是我出去玩，不管吃饭或者是跟人家玩桌游，或是就是反正做任何事情，那是我晚上的消遣，所以我不想要夜晚结束啊，就是会想要久一点。Mm hmm. 然后加上好，我家是在一个比较方便的地方，所以我自己会觉得只要有交通工具可以让我到家，就算是 U bike 我都觉得 OK， 所以我不会觉得说在外面是就是太晚在外面是危险的一件事情，因为加上我家附近真的比较。热闹比较热闹，对，所以说我我不会觉得太晚是很危险的事，但对我爸妈来说，当然女孩子太晚在外面很危险。嗯，然后所以说，其实到现在都是每次我妈打电话或是传简呃传讯息过来问的时候，心情都会有一点复杂。就
0: 是、其实我懂你的感觉，对
1: 我没有讨厌这个感觉，是嗯，你今天问了，我就会觉得说你现在是要管我几点回家吗？可是其实我妈没有这个意思，因为我后来我我也是非常认真跟她讲这个话，我就说。为什么你要一直就是在这个时间点，就好像要赶，就催我回家？然后我妈给我的回应是说，她其实没有要赶我回家，她只是想要确认我几大概几点钟会到家，因为她也不喜欢太晚。那如果是真的超过十二点的话，她希望我跟她说有人会载我回家，就不要是自己回家的话都 OK。然后我就觉得说，好，对不起，就是因为我现在是单身，然后又没有追求者，所以我没有办法给你一个放心的答案。那好，那我就尽量在你希望我回到家的时间回家好了。嗯,嗯，所以。我其实我之所以说对这个感觉是有一种又爱又恨的原因，就是因为其实有人关心你是一件非常幸福的事情
0: 。真的，嗯，因
1: 为其实呃，这样在国外的时候，我们也是蛮常晚归。那那个第一刚开始体验的时候，没有人督促你，没有人告诉你说该回家了吧？怎么那么晚还在外面的时候，心情就是很开心。但是久了之后，我就发现，天呐，怎么这时间点我还没到家，都没有人关心我。
0: <笑>就是突突然来的一种孤独感嘛，
1: 对对对，就是夜深人静的时候，因为毕竟你 party 完之后，就是只有自己一个人在房间啊，会不<對><笑>会太可怜？
0: 哎、欸，可是你刚刚讲到那个，会让我想到说，我现在也慢慢释怀，就是例如说，我爸妈可能会在九点、十点的时候就开始夺命连环扣，或者是讯息我说你在哪？怎么还没有回家？那第一方面，因为我家比较偏远，嗯、那第二方面，我觉得那真的是一种你没办法去停止的担心。那我后来会释怀，主要是因为因为我有个弟弟，然后因为我弟呢，他比我厉害，他虽然小我几岁，但他会骑摩托车啊，然后他可能会跟朋友到处去玩，然后他也是一个会报备的人，嗯、可是当他。跟朋友出去玩的时候，他比较不会像我一样有很很强的门禁，因为他会骑摩托车，所以他可以自己把自己送回家。嗯、然后常常大概到十一点十二点，我没有听到他的音讯的时候，我会非常非常的担心。尽管我知道他一定会回家，哦、我就会想要夺命连环 c 想要就是确认他是不是真的要回家，或是他真的有地方可以住，或是他知道。他该怎么做？嗯，就是我后来会发现，当我会对一个人感到这样的担心的时候，我可以体会我爸妈的感受，还有我爸妈有的时候会不小心生气，就是当我可能没有告诉他们，诶，我今天会非常晚归这件事的时候，这样子。嗯
1: ，我觉得就是当你是那个位置的时候，你就懂了。
0: 对，真的就是换一个位置，就是换一个脑袋这样。
1: 对，就真的什么时候不要说死，反正你有一天也会懂这感觉你。你<对>我不会说你一定生小孩，但是你会有宠物，你会有你心爱的东西或人。那。他不见或是毫无音
0: 讯的时候，你一定会紧张。对，你就是想知道他现在好好的。嗯
1: ，啊、就是想知道你好不好，哦、怎么办？好干净的 scar， 这种感觉。嗯
0: ，好。然后，我这个说，我怎么那么中意啊？<笑><笑>我觉得很棒。好
1: ，我觉得家庭就是一个这样的感觉啦。嗯，当然、就是、我们非常感激，也一直都觉得自己很幸福，就是生活在一个充满关爱的家庭。
0: 对，但是我觉得，就是当家人关系很紧密的时候，这种拉扯其实是一直会存在的。我觉得家人就是这样，所以也没有什么好大惊小怪，只是就是我们就要一直不停地学习如何处理这样的关系
1: 。嗯，而且我觉得沟通很重要，嗯、还是当你真的受不了的时候，还是要跟家人好好聊一聊
0: 。对，
1: 然后进入到最后一个问题，就是毕竟我们现在还是跟家人住在一起，但是又想要过有点独立的生活，所以。呃，主题的话，我这边下的是独立 w e r e not 独立，这是个 question。为什么中英夹杂呢？虽然说下礼拜大家听到的时候，可能已经失去那个话题热度，但是昨天就是韩国瑜的那个中英夹杂演讲，你知道吗？我
0: 不知道哎、欸，就
1: 是他，就是他跟那个美国商会会面，然后他开会的时候，就是在演讲的时候，他就一直中英夹杂。那对方听得懂吗？就不知道啊，然后他就狂中英夹杂，就很好笑。你可以上网看。所以我就自己反思一下，觉得说有没有什么方法是你跟家人同住，但是又拥有一定程度的独立？那我想了一下就发现，其实我们家好像，我觉得我爸妈有在努力想要让我们生活更独立，但是这个独立可能就心灵上的独立来说还是差了一点。但是他们主要努力的方向是他们要确保我们自己是可以自己活下去的。所以我们家的状况就是，呃，我跟我还有一个姐姐，我跟姐姐的衣服是自己洗的。然后我们吃东西，或者是今天想不想吃中餐，想不想吃晚餐，都是我们自己决定。那我们饿的话就自己出去买，不饿的话跟爸妈讲一下，他们也不会限制我们说你不准不吃东西这样。那或者是说，呃啊、哦，你房间如果不整洁的话，当然妈妈一定会念，但是我妈不会强制性说你这个礼拜就是要给我不准出门把房间收好。那她就是觉得说，反正你外面东西不要弄脏。呃，公共生活的地方，像是客厅、厨房、厕所、餐厅，只要是维持一个大家都能接受的整齐度的话，他不会介意我在房间是多么的邋遢
0: 。哦，我觉得你这样的状况算是模范的榜样吗
1: ？但就是呃，对于心灵上面来说，可能还是没有那么的独立吧，因为你你在家不可能独立啊，你就是跟家人一定有一个情感上的羁绊
0: 、嗯。对。那我觉得对我来说的话，我跟家人的关系应该是说，生活上是更紧密。例如说，吃饭的话，一定是一起。嗯，那我能做的就是，我可能要时时提醒自己，我不能一直依赖，例如说爸妈帮我做很多事情。所以在家的话，可能尽量家事都要，就是呃，也不是说我包办了，但是至少我要有非常大程度的参与，然后我要有非常大程度的参与，例如说。呃，煮饭啊，然后洗衣服啊，清扫啊，那当然，其实我常常还是会比较依赖父母的这种感觉。嗯、我觉得这是你跟爸妈住，然后又想要独立的时候，常常会有那个盲点，就是我想要很多很多的独立，可是同时爸妈又帮我做了很多事情，我却不自知。嗯、所以我觉得这部分是我自己需要在努力的地方，就是当我想要独立的时候，我也需要想想我在，例如说呃，居住环境上有多少是依赖我爸妈的，那我想要多少独立，我就要付出多少的努力。去把我自己该做的事情，例如说煮饭啊、洗衣，我都要付出很多的贡献才可以这样子
1: 。我我觉得是，而且其实这方面我一直都觉得我,我妈很特别的原因是，呃，其实我我姐在出社会没多久之后，就跟我妈提到说能不能够自己搬搬出去住，可能对很多人来说。家人不会限制你要不要出去住，可是我们家的情况就是，如果提出这样的想法，那我爸妈会非常理性的告诉你说，你现在薪水就是这样，然后你的生活是这样。那如果你搬出去住，你很很大一部分你存不到钱，这是一个重点。所以他们的一定是不需要我们出去住。那不需要我们出去住，我妈其实就那时候有提到说，那如果你真的很想出去住，至少你要展现给我看，说你有多少的生活独立独立程度。所以那时候才提出跟我姐说，那你自己洗衣服，你自己负责你吃饭。然后你自己负责你什么时候要做什么事情，但是你要让我知道你什么时候要做什么事情，因为就经济效益来讲，我们全我们家里面四个人，现在洗衣服是我我洗一次，我姐洗一次，我爸跟我妈洗一次，非常不符合经济效益。你洗一次那个水其实是一样的，但是我妈还是愿意让我们做这样的事情，就她不会觉得说你这样分开好麻烦了、哦，我们大家还是一起洗好了。因为我觉得她就是想要借由这样子，也算是培养我们很清楚的。就是对自己
0: 的生活负责吧。嗯，这、就是一个很好的教养方式。当然，就是那些水的话，是因为妈妈应该心有点痛，但是就是我觉得教养方式本身非常的好。<笑>嗯。我也不知道我妈妈该不该跟进，<笑><是>我不知道，就是看看你觉得。<笑>但我觉得，就是大家可以稍微参考一下，就是例如说，你爸妈如果有想要你展现决心的话，那我觉得这是一个你可以提出来的提案，就是我们尽最大可能的在一起居住的这段时间，我展现出我独立生活的样貌给你看。嗯。那如果你觉得很不错，或者你觉得可以接受的话，也许也可以考虑外宿，因为我觉得外宿也是非常多人渴望的一个点嘛，就是拥有一个真正的自由。嗯然后跟家人还是保持着某种程度上的联系。嗯
1: 嗯，所以我觉得之所以会取这个主题的原因，就是因为我一直的我一直都觉得独立这个问题真的跟存在有点像。嗯，因为你要不要选择，不是你自己能够决定的，它永远都是一个问号在那里
0: 。你怎么能这么有智慧？
1: 哎、谢谢，都是还不都是感恩于你呀、啊
0: ！<笑><笑>天哪，我现在真的觉得不太谄媚你你这样子还跟那个哈姆雷特那句话就是整个意义做连接？对，我刚刚就想说，因为
1: 我取这个的名字的时候，就是觉得说真的有蛮相近的
0: 嗯
1: ，不是自吹自擂啦
0: 。但是我觉得你这样的巧思非常好，<笑>
1: 谢谢大家。对，嗯，所以我们这一集聊的东西差不多了
0: 。对，我们刚刚有还蛮兴奋的分享了一些小故事，那我觉得有去交换学生的朋友们应该可以就是稍稍体会到我们刚刚说的那些荒唐的。怎么意识嘛？就是我觉得去交换的人，每个人都有很有趣的故事，嗯、我听了真的不少，所以大家应该可以知道说，说在外面跟不同国家的人啊，或者是甚至是你的朋友一起住的时候，真的会有很多荒腔走板的事情发生
1: 。很多人真的是住住在一起，住到最后情感破裂啊。对
0: ，所以在这边给大家最后一个建议，就是如果你真的有很要好、很要好的朋友跟你一起住，我是觉得说可以试试看啦。但是如果不住在一起的话，也许感情会更好，也说不定。
1: 我是给大家一个建议啦，真的是不要轻易赴汤蹈火，<笑>做人还是维持一点自己的尊严啦哈。<笑>就是我我觉得真的是你你要不要当朋友，他的生活方式不应该是你考虑的第一个要点。Oh. 但是如果真的不讲逼不得已，就有机会你跟他一起出去旅行，或者是有一个两天一夜的可以住在一起的机会，其实就可以大概知道他这个人是怎么样。那要不要选择跟他做朋友，还是你自己的选择啊？因为对我来说，我就会觉得反正我不会跟你住在一起，那你出来的时候，我们吃个饭、聊个天什么，那感觉是好的，就 OK 了。可是有些人可能就会觉得生活习惯他没有办法忍受，那大家自己去思考一下你的选择性啦。
0: <笑>对，所以就是如果你跟朋友一起住过，然后非常一长一段时间，你也觉得感觉非常好的话，那我觉得你这个朋友真的值得你生交一辈子，你是一个幸运儿。哦、的
1: 但是也有可能是你们生活习惯一模一样，然后你们作息一模一样，但是你们两个超不合
0: 啊、哦！对，这也是非常有可
1: 能的、啊，就是还是,是看运气啦
0: ，对，所以这都是我们的个人想法，但是就是给大家一点点参考，希望有一点参考价值。对，希望大家就如果你
1: 现在在听的时候，你刚好是。有机会可以出国交换，或者是有机会跟一群不同国籍的朋友住在一起的话，那希望大家都要秉持一个概念，就是不要觉得对别人好，别人就要对你好，没有什么事情是理所当然的哦。没错，放宽心胸去接受跟自己的不一样，虽然可能一开始是非常难受，因为大家都是有棱有角的，你每个人都会想要试图把对方磨成自己跟自己一样的，但是其实拥抱这个世界上所有的不一样。你人生还是可以过得很开心。你今天真是智慧爆发哎、欸！谢谢。
0: <笑>那我觉得在这个这么智慧的情境下呢，我们就可以慢慢的到了我们的结语，还有我们第二季的一些小预告。
1: 还是老话一句，就是希望大家听完这一集的节目，是有一种觉得被疗愈到啊，或者是像是听朋友闲聊一些生活琐事这样子的放松的感觉。
0: 嗯，而且就是我也刚刚说过了，对我们来说，这真的是一种疗愈的方法。那如果有人觉得说我们第一季做五集非常少的话，那是因为我们一开始其实是蛮紧张，不想要把这个饼画太大，想说先有一个小小的规划，然后呢，做一个五集的系列，让大家感受一下这个 podcast 对大家是不是真的有一点帮助，或者是有没有。达到疗愈的功效，这样子
1: 。对，而且跟大家老实讲啊，五集我现在已经没有没有话题了，<笑>我整个被榨干
0: 了，<笑>因为她就是我们的标题女王，她每每周下标题真的很辛苦，所以再请观众在这边再给她拍拍手一次
1: ，谢谢大家，一直我我这集一直谢谢大家。
0: 这一集一直就是讲得奖感言，因此把
1: 自己当成得金马奖或奥斯卡
0: 这<笑>在我还有观众心中，你一定是我们先朝广播金中前进。<笑>对对对，没错。那接下来就是要跟大家解释一下第二季什么时候会上，然后还有可能的走向。那基本上呢，我只能跟大家说，我们非常快就会回来
1: 。但是什么时候呢？先不告诉你，
0: 卖个关子
1: 。然后第二季的走向的话，其实因为第一季呃现在五集的形式都是我们两个选我们彼此有兴趣的话题，然后再去多做深入的对谈。嗯、但是下一季开始，我们希望可以是邀请身边不同的朋友来跟我们分享一下他人生中遇到的经验，或者是他曾经有过的困惑跟迷惘。那我们希望就是透过这样的一个节目，透过跟我们对谈，透过跟。大众就是抒发自己的想法，能够让他们达到也是一个疗愈的效果，然后也算是疗伤吧。嗯,嗯，就是讲出自己的，我觉得其实讲出自己的不安全感真的是一个非常好的疗伤方式。对，而且其实你要想，心理医生应该都是去跟他讲自己的不安全感吧，只是因为没有人知道那个状态是什么。嗯，就是他他不会知道。就是对大家来讲还是匿名的，那我们觉得这个节目对大家来说也是匿名的。
0: 对，而且我们邀请的人都是我们很熟悉的朋友，所以就是不会是访问一个我们可能才见面三天的人，都是一些大家在，例如说心灵上有一定程度交流的状态下。那我相信，就是听众们听了应该也会觉得心有戚戚焉，毕竟也是一样是很好的朋友在对谈的感觉
1: 。主要还是。走一种聊天的氛围，对，但是这个聊天就不是日常琐事，<對>比较会
0: 像是我们来聊聊是什么让你不开心吧、嗯、这种感觉，没错。那还有就是我们可能会有一些像是介绍我们喜欢的影视啊，或者是书的那种系列。那希望大家对这样的系列呢也是有兴趣的，因为我本人是一个很喜欢看书的人，我也希望可以介绍给大家一些我喜欢的作家、嗯、喜欢的书籍，或者是甚至是影集类的。那我觉得雨杰也是一样。
1: 嗯，对，但我觉得你没有兴趣也没有关系，可以当做一个睡前听的，就是舒眠的东西也是不错
0: 啊。要是听了十五分钟让你睡着，我觉得这是我莫大的荣幸，<笑>真的，就是我真心这么想
1: 。因为他的梦想是成为 ASMR 奥像
0: ，<笑>我甚至有想过我要来做一集，就是 ASMR <笑>什么中秋特辑你做 podcast 的？ Pod 的对。嗯、那希望 podcast 的听众们，如果有一天真的看到了这样的集数，不要不要吓跑，
1: 然后就是直接略过。<笑>这周没更新哦，<笑>眼睛夜撞撞什么
0: 没看到？
1: <笑>那我等下一周好了，<笑>然后就下一周又是一集 A 片
0: 吧。他们停播了吗？太好笑！想要搞死听众。总之就是，如果你不喜欢的话，也是可以跳过。<笑>但是就是给大家一点点小提示，就是之后第二季的走向可能就会比较多才多姿一点点。
1: 我觉得会越来越多我们自己的个人色彩
0: 。
1: 嗯，因为像对我来说。我们现在有点像是一本书的序章而已，只是介绍给大家知道，说我们两个是什么样的人，我们的价值观，我们的经验，曾经经历过什么样的事情，造就了我们现在的个性。那之后会越来越多是分享我们热爱，然后我们有非常有兴趣的东西，就是希望能够让大家知道，说，嗯，如果你也刚好喜欢我们所热爱的东西，那你真的不孤单，你来对地方没错，
0: 那当然我们也会延续我们原本的调性，就是一样是跟自我成长很多相关的主题会。也不是说掺杂，但是会贯穿我们每一集的东西。嗯，因为我觉得我们就是我们根本上就是非常喜欢讨论这样的主题的人，所以可能在阅读书籍啊，或是在看什么影视作品，或是甚至跟朋友聊聊天的过程中，我们都会提到很类似的主题。所以如果你喜欢我们第一季前五集的内容的话，我相信你一定也会喜欢第二季
1: 。那就是请大家期待第二季，然后也是非常感谢大家对我们第一季的支持跟爱护吗？有有喜爱吗？<笑>希望大家有喜爱。
0: 对，而且我其实有听听到一些朋友反映说，觉得我们两个聊天是属给别人很舒服的感觉。嗯，我觉得是真的，也是莫大的称赞，谢谢你们。
1: 真的我，我有一个朋友给我的回应是说，他觉得我们的声音非常疗愈
0: 。真的吗？我很
1: 开，就是很感激他给我们这样子的回馈，因为这就是我做这个 podcast 的目的。其实
0: ，谢谢这位朋友，虽然我不知道你是谁，我好爱你。嗯，你真的很美，你们真
1: 的太棒了。谢谢大家，所以又讲谢谢大家，到底就是很开心，当初我做了这样的决定，然后也非常非常感谢苏雨，就是一口答应跟我一起做这件事
0: 情。哦，我我非常开心，因为其实我一直梦想着可以做 podcast， 可是当时我的想法是，我觉得一个人的想法太狭隘了我，我不觉得我自己能够主持一个 podcast， 然后分享各式各样的东西，但是我可以，可是我会觉得说，如果只有我自己一个人说的话，我会觉得那个意见没有一个人可以，例如说附和你或是挑战你的时候，那个。意见的参考价值对我来说就没有那么的大，那是我的个人想法、嗯、那雨洁当时提出做 podcast 这个邀约的时候，我觉得这是从天上掉下来的礼物哦，真的吗？对，所以就是我觉得也谢谢各位观众愿意就是听我们说说话，然后也希望就是未来你们还是可以觉得这么的疗愈
1: 。对，我们会继续努力的，虽然我们现在听起来。好像有点满足得太快，但是对不起，我们就是这样的人，我们就是很容易满足，所以也想跟大家说，容易满足真是件好事，对，生活每天都很开心，没错<錯>。好、哦，题外话，但是<笑>总而言之，就是真的非常非常非常感谢现在听到这一秒的人，对，你们
0: 真的很幸运，我没有准备礼物，但是谢谢大家。<笑>好，那我们今天这一集就到这边告一个段落喽，也是第一季的最后一集。没错，那就
1: 是第一季的最后，还是一样跟大家说，午后女子会散会。
0: 会 OK， 就像是上个礼拜说的，我们这次最后这两集呢，都会给大家带来一些彩蛋的部分。所以这一周呢，一样我也准备了一些有趣的小彩蛋，所以希望大家等一下还是可以非常享受。那第一季的最后一集就到这边告一个段落了。那第二季很快就会回来，所以希望喜欢我们啊、呃、广播节目。我的听众们朋友们呢，不要太伤心难过，因为我们很快就会回来希望也可以带给大家更多好听的内容，那就谢谢大家啦。那我们下次再见喽，拜拜
1: 。所以我的室友就有三个人嘛，那跟我共用一个同一个房间的室友，我们先称他为巴娜娜好了。然后就是呃，等一下再提到他好了。我现在干嘛提到他呢？所以我自己觉得特别好笑。<笑><笑><笑>
0: 我一听到我就回想那个回忆，就因为<笑>我
1: 今天我今天上班就走回家的路上，我就想说，我问讲他名字，可是我又不想称他国籍，因为、oh、我不想让他变成一个就是好像、oh、代表什么的，所以我想想想，他说、欸、他说过，我说真、就是、说起来像巴拿，<笑>可是巴拿巴这名字好像好笑哦、喔，然后我就想说
0: ，然后最后是怎么解决的？我们
1: 就是他发生的当下，是因为那个黑人他。我讲一个人好吗？好<了 S 1> 我不要说好了，好，开始。发生的那个当下是，我讲一个，就是你可能会剪进去，可能不会剪进去，因为我会这个也会得罪人。好，你说吧。就是他就想，年纪大的人、啊、像韩粉，他们只看，他们只接收韩国的新闻，他们不是活的很快乐吗？怎么办？他们都没有这些人生困扰。怎么办？这这可以剪进去吗？好的，剪进去。可是我我怕，好了，我不知道我们年龄层怎么那么广泛。对。但好，不要说。不要说韩粉，好像我们自己也是啊。我们也是活在自己的呃舒适圈的时候是最快乐的时候。对。